0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Polcast. Je suis Charline, amatrice et passionnée de Pôle -tête. Je vous retrouve aujourd'hui pour échanger avec Marion Crompe. Bonjour Marion, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas
1: bah, Je suis Marion, je suis française, mais je vis à l'étranger. Je suis basée en Espagne et puis je voyage le monde entier. Et qu'est-ce que je suis Je suis plein de choses. Je suis... <rire> Je suis, euh, je suis vraiment euh, un esprit qui vit une, une expérience humaine euh, riche et remplie de, de plein, 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 plein de choses et de plein
0: de gens. Voilà. Est-ce que je peux te demander comment est-ce que tu as commencé la pole dance
1: Alors, comment j'ai commencé la pole euh, je, je travaillais à Paris euh, en tant que prof de fitness et j'ai une amie à moi, France, qui, euh, une copine qui, qui avait testé les cours et euh, qui m'a proposé de venir avec elle euh, tester un des cours et c'était euh, au Pink Paradise à ce moment-là et c'était Laurence, euh, ils qui donnaient le, les cours C'était dans les premiers cours de pole dance, il y avait d'autres personnes qui, le, qui donnaient déjà des cours de pole dance mais c'était dans les premiers, premiers instants et donc, euh, bah, j'ai essayé et euh, je crois que la pole, ça fait ça euh, un peu à tout le monde c'est que soit, euh, soit tu deviens accro soit ça te plaît pas
0: ouais.
1: et euh, ben moi j'ai fait partie du premier lot <rire> voilà et du coup euh, j'ai j'ai euh, jamais arrêté et euh, je sors juste un entraînement où j'ai fait trois heures de pole et ce soir je performe tu
0: avais déjà fait de la danse avant ou c'était ta première expérience de danse
1: alors j'ai fait de la danse quand j'étais plus jeune mmh. euh, j'ai fait beaucoup de danse mais j'étais pas douée en danse euh, je suis toujours pas vraiment douée en danse <rire> Je ne dirais pas ça, non <rire> ben, Si tu demandes à un danseur, il te dira, il te dira que oui.
0: D'accord.
1: La danse, Je parle de la danse sans un truc qui te tient. La danse libre, euh, tout type de danse d'ailleurs, que je considère la pole, c'est de la danse, mais c'est aussi de l'aérien. Et puis, on a, un, on a un, quelque chose à, quel, à laquelle on s'accroche, donc ça change euh, le mouvement. Mais j jamais, euh, j je, voulais, je voulais bouger. Je voulais bouger sur la musique ou pas mais je voulais bouger et je crois que quand on, quand on veut bouger, on appelle ça de la danse. Donc, euh, je n'ai pas lâché. Techniquement, ce n'était pas, pas, pas ça, mais j'avais une volonté inébranlable. Donc, je me suis entraînée, entraînée, et puis un jour, j'ai découvert cette discipline qui, qui tout d'un coup m'a fait me dire, ben, écoute, si ça ne marche pas tellement que ça au sol, ben, utilise tes ailes. Et donc, euh, ben, j'ai commencé à... à pouvoir sentir que ben, mes ailes ça, ça marchait et que je pouvais en quelque sorte voler avec la barre. Et, euh, et puis ça s'est jamais arrêté, j'ai continué euh, à m'entraîner. Je pars de loin, je ne me suis pas inversée tout de suite, ça m'a pris six mois pour m'inverser, même plus. Proprement ça m'a pris plusieurs années, euh, donc c'est important oui. de le rappeler. Euh, J'étais pas souple comme je suis aujourd'hui. J'ai 40 ans dans 15 jours et je n'ai jamais été aussi souple de ma vie. C'est du travail. Mm. Ouais, tout le monde a des talents euh, particuliers et plus, je dirais plus que talent, et plus propice à certaines choses que d'autres. Mais mm. je crois que le talent, ça t'amène euh, quelque part et le travail, ça t'amène partout.
0: Mm. Toi, tu t'entraînes tous les jours Je m'entraîne euh,
1: très souvent. Ça dépend de mon de mon agenda, si je performe, si je voyage. Mais j'ai toujours un jour minimum de repos. Donc euh, ici, c'est à Hambourg, comme je performe tous les jours. Mais je ne fais pas que de la pole tous les jours, hein, quand je m'entraîne. Je vais aussi courir, je vais marcher, je vais nager. Je fais plein d'autres choses parce que sinon, bah, je m'ennuierai à faire que ça. Et je veux garder mon, ma passion intacte, donc euh, je ne fais pas que ça. Euh, je fais plein d'autres choses. Et euh, là, ici, quand je suis ici, le lundi, c'est mon jour complètement off. Donc, à partir mmh. du dimanche, euh, après le spectacle, euh, on sort, euh, on boit un bon verre de vin. Et le lundi, je fais rien. Je me fais masser, je traîne avec mes amis, et je lis mes bouquins, que je fais tous les jours d'ailleurs. Mais...
0: Mmh. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans la pôle? Quand je m'entraîne, j'aime m'entraîner toute seule.
1: J'aime être seule dans une salle. Je m'entraîne plus efficacement. J'aime ce, ce moment d'introspection avec moi-même où je, je travaille, je filme, je recommence. Là, je prépare un nouveau numéro pour un spectacle parce que l'année de mes 40 ans, ben, c'est l'année où je serai le plus sur scène. Donc, c'est assez incroyable. Je suis hyper contente et, euh, et honorée. Donc, je prépare un nouveau numéro pour un spectacle que je vais faire à Londres. Je filme, je recommence, je modifie, je travaille les lignes, je travaille le tempo, euh, le relâcher. Et, euh, et puis aussi des moments où je dis bon allez, on laisse ça et on part en freestyle. Aussi je travaille pour mes workshops parce que j'adore enseigner et que je continue à enseigner. Donc euh, je prépare aussi euh, des choses qui me font plaisir, que je peux après par la suite partager. Euh, donc ça et puis euh, et puis aussi comme je m'étais fixé euh, un objectif de m'asseoir euh, la tête sur les fesses avant mes 40 ans et que enfin, le jour de mes 40 ans et que je me suis rendu compte il euh, n'y a pas longtemps, que c'était dans pas longtemps.
0: Donc, du coup <rire> Du coup jure j'aime peu le truc
1: parce que c'est dans 15 jours et puis euh, mais j'aime tout ce que tout ce que ça, ça m'apporte et dans un monde plutôt, collectif. ce que j'aime par-dessus tout, c'est la communauté. Les amis que j'ai, euh, les gens que je rencontre. Mmh. Les gens que je rencontre aussi en dehors de La Pôle, parce qu'aujourd'hui, grâce à La Pôle, je suis dans, dans ces spectacles où je rencontre des gens extraordinaires qui ne sont pas que des artistes extraordinaires, qui sont en plus des humains extraordinaires. Donc, euh, donc euh, merci La Pôle.
0: Mmh. J'ai l'impression que la découverte de La Pôle, ça a vraiment... Complètement reconfigurer ta vie et que maintenant c'est ton métier, ta passion, tu voyages tout le monde à travers ça, c'est une chance incroyable.
1: Mais oui, ça, ça pas reconfiguré ma vie parce que c'était juste, euh, c'était juste le mmh. Et
0: euh,
1: la chance, euh, la chance, oui, travailler, bien sûr. La chance qui vient pas tout seul. Mais bien sûr, euh, les opportunités, les le, le chemin de vie que j'ai et les gens qui qui sont mis sur ma sur mon chemin. Définitivement, euh, je suis, j'ai beaucoup de gratitude, ça c'est sûr. Et j'oublie personne tout le temps, je les avec moi, les gens qui qui m'ont amenée là, qui m'ont challengée, bien ou à mal, parce qu'ils m'ont amenée là. Hmm. Tout à l'heure, tu disais que tu donnes cours, tu fais ça régulièrement ben avant deux trois ans. Je donnais plus de cours, dans le sens, je donnais plus de workshops parce que je ne donne pas de cours réguliers. Mmh. Je donne plus de workshops que euh, bah après ça c'est un peu avec en étant plus sur scène. Euh, J'ai pris l'opportunité parce que je suis aussi consciente que voilà, aujourd'hui je suis une des plus anciennes artistes sur scène dans la plupart des spectacles que je fais, mmh. en âge, qui ne veut rien dire avec le reste, parce que voilà, le niveau, il reste, on l'amène au même niveau que si on avait 20 ans, en adaptant bien sûr, et en, en écoutant le corps. Mais euh, la qualité du travail est, est du pareil au même, voire euh, différente, puisqu'elle a l'expérience aussi. Donc euh, là, en ce moment, je, je, quand j'ai je des cours de performance, je mets des workshops. Mais c'est un peu plus rare en ce moment. Après, le Covid, j'ai donné beaucoup de cours en ligne. Avec les, les gens qui me suivaient, on a créé une communauté assez magique euh, de gens extraordinaires aussi, que, qui sont devenus des amis, puisqu'on se voyait très souvent. Et euh, voilà, donc euh, pour l'instant, c'est un peu plus au compte goutte J'espère être sur scène le plus longtemps possible de, dans ma carrière. Mais si après, ça se, j'aurais peut-être envie de retourner, de faire que des cours. Mais j'écoute vraiment, je ne calcule pas en fait. J'écoute vraiment le flow et je vais avec le flow. Et je suis très, très, très honorée que plein de studios, ont, après tout ce temps, ont encore envie de, de me faire venir aux quatre coins du monde. Donc,
0: c'est assez... J'ai vu qu'il y avait plein de studios qui t'appellent The Paul Ferry. Est-ce que tu sais d'où vient ce surnom-là
1: Ouais, après ça, c'est un peu euh, euh, vieux. <rire> je dirais <rire> que maintenant, je suis passée au statut euh, au-dessus. The de Paul Ferry, je suis passée à... Enfin, moi, j'appelle ça... les. J'ai une grande passion pour les sorcières, donc euh, okay. voilà. <rire> je pense qu'il y a déjà, euh, forcément, une, une idée esthétique derrière euh, l'image, peut-être... Euh, que je, dois que je dégage quand je danse, quand je suis sur la pole en tout cas. Ça fait, il euh, y a une assimilation avec une image de... qu'on a de la fée. Moi, je l'associe plus aujourd'hui à quelque chose euh, plus qu'esthétique. Je pense que c'est ce qui se passe aussi dans mes cours. J'espère et je
0: crois et je vois pour la magie, quoi. Ouais. J'ai pu échanger avec une pratiquante qui a eu cours avec toi et elle m'a dit que tu parlais du côté qui a besoin d'amour pour parler du côté qu'on appelle souvent le mauvais côté et je trouvais que c'était très poétique comme expression. Et du coup, maintenant, j'y pense, quand je pratique, et je me dis, ah, c'est une jolie façon d'envisager les choses et je trouvais que ça, ça traduit d'une belle philosophie. C'est vraiment ça, en fait.
1: On conditionne de notre esprit et notre corps dès le plus jeune âge par les gens, mais bien sûr, beaucoup par soi-même. Parce que les gens, ils te disent des choses, mais il n'en tient qu'à toi de les prendre ou de ne pas les prendre. Pour moi, tes mots sont tes expériences. Il y a des mots que je n'utilise jamais, par exemple. Je vais te les dire, mais je ne les utilise jamais. <rire> par exemple, je n'utilise jamais, je suis stressée. Je parle beaucoup anglais, donc je ne sais pas, en français, je ne l'utilise pas beaucoup, mais je suis occupée, je suis trop occupée, peut-être. Mais je dis « overwhelmed ». Donc, je suis, euh, comment on peut dire, euh, dépassée. Mmh. Parce que pour moi, le mot stress, et je l'associe à quelque chose de... Mais c'est mon truc à moi, hein, à quelque chose qui va être négatif. Et très souvent, les soucis que j'ai, en tout cas aujourd'hui, je touche du bois, ils ne sont pas très graves. Mmh. Donc, c'est vraiment une, un surplus d'informations dans ma tête qui fait que j'ai ces moments un peu de panique. Mais très vite, je me rends compte qu'il y a des choses... Il y a des choses qui valent bien plus la peine d'être comme ça. Donc, j'évite ce mot. Euh, le mot aussi, euh, on me dit, « ah oh, mais Marion, toi, tu es toujours busy. Euh, » Donc, très occupée. Euh, non, je fais tout ce que je fais. Moi, je suis, une, je suis un générateur. Je ne euh, sais pas si tu connais les human design. Je suis un générateur. Donc, je crée mon propre énergie en faisant. Donc, je génère. Et il y a des gens qui, qui sont différents. Donc, euh, pour moi, tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais parce que je l'ai choisi.
0: Mmh.
1: Et à partir du moment où je l'ai choisi, ben, et c'est ce que je dis souvent aux gens, si tu fais les choses tant que ça t'est, été imposé, euh, tout le monde n'a pas cette chance-là. Mais en tout cas, moi, je l'ai. Dans ces cas-là, ben, je l'accepte parce que c'est que moi. Et des fois, je me dis, hein, mais pourquoi tu t'es fait ça toi-même <rire> La plupart du temps, c'est des choses que j'ai choisi de faire. Donc, euh, donc
0: ça ne me stresse pas. Mmh. Et tu trouves que c'est important ce choix des mots, que ça t'aide à envisager les choses peut-être d'une autre façon Complètement. Ben, je suis hypnothérapeute
1: aussi et les mots c'est très important en hypnothérapie et les mots ont un impact tellement puissant, les gens ne se rendent souvent pas compte mmh. que leurs mots euh, même quand eux ils vont les oublier cinq minutes après, une personne elle va le garder pour toute sa vie. C'est pour ça que par exemple être parent c'est la chose, une des les tâches les plus dures au monde parce que tu vas balancer un truc à ton gosse et pour toute sa vie, toi tu l'auras oublié et ton gosse il va calquer toute sa vie sur ce mot-là. Et pareil pour les gens, pareil pour les gens que tu côtoies euh, et en plus en tant que professeur euh, de, de pole dance, euh, je sais que ça a un impact et, et des fois j'aime beaucoup que les gens soient sincères avec moi, tu vois je te prends un exemple, un jour j'ai dit à une fille, « Ah ben ça, tu vas le faire, tu vas voir, c'est facile. Ben » Dans sa tête, qu'est-ce que ça a fait Ça n'a pas fait « Ah ben voilà, ça va être facile, je vais le faire en deux secondes. » Non, non, elle s'est dit « Si c'est facile et que je n'y arrive pas, je suis une merde. » Et du coup, ben, elle n'a pas réussi. Et elle me l'a dit après parce qu'on est très, euh, très open et, et on essaie de comprendre pourquoi, parce que techniquement, elle est capable. Mais ça, son, son chip là-haut, il a claqué sur le mot « facile ». Donc, si tu n'y arrives pas, tu es nul. Il, elle a assimilé après à sa propre interprétation et c'est fou alors que j'aurais dit euh, autre mmh. chose je l'aurais amené autrement ben, ça ne sûrement pas posé de problème donc c'est hyper important et c'est pour ça que tous les profs qui m'écoutent ouais, faites attention, pas faites attention mais mmh. soignez vos mots dans tous les sens du terme d'ailleurs
0: <rire> <rire> c'est vrai et il me semble que tu as aussi fait de la compétition quand est-ce que tu as commencé ça
1: euh, j'en ai fait peu euh, ben, j'ai commencé au début parce qu'on n'avait que ce moyen là d'être sur scène Mmh. Euh, la pole dance c'était c'était ça il fallait euh, on pouvait euh, pouvoir monter sur scène euh, par la compète donc euh, bah, c'est comme ça qu'on a commencé puis c'était génial quoi on était euh... j'ai pas aimé ça trop la compète je suis pas une compétitrice ou peut-être je suis trop compétitrice <rire> je sais pas <rire> du coup j'aimais pas ça <rire> Et, mais on était une, une équipe euh, géniale et euh, c'était euh, le bon temps. Euh, je pense ça a vraiment euh, évolué. C'est différent aujourd'hui. Et ce n'est pas mieux ou moins bien. C'est différent. Tu es plus une performante qu'une compétitrice. Je crois que quand tu montes sur scène aussi, euh, tu veux te prouver quelque chose euh, déjà à toi, au public. Pas prouver, mais tu, tu montres. Donc, euh, qu'est-ce qu'on définit comme de la compétition Est-ce que si à partir du moment où oui, tu as un titre, oui, c'est différent, donc tu n'as pas de titre mais mais je crois que le challenge, il est toujours là, quoi. D'être au top et de donner le meilleur de toi-même. Tu vois, hier, on a je fais un porté avec un artiste et on l'a raté le premier. Et... Ah là là, il était déprimé. Moi, ça, après, j'ai avancé avec ça. J'ai plus... vraiment évolué sur ce truc-là. Mais on l'a raté, on l'a refait, on l'a réussi. Et on n'a pas paniqué, on l'a refait. Et... et je lui ai dit, mais tu sais, c'est ça aussi. C'est parfaitement imparfait. Et ça montre aussi aux gens que ben, on est
0: des humains. Mmh. On n'est pas... Que des euh, top compètes. Écoute, on a fait le tour de toutes les questions que moi j'avais préparées. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à me
1: demander euh, personnellement.
0: Euh, ah si, je me posais une question. Je crois que tu fais uniquement du pôle art et je me demandais si, à ton sens, il y a différents courants au sein même du pôle art.
1: Alors déjà, j'ai du mal avec ça. Ah ok. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que les autres, ce pas de l'art après je comprends qu'il faut catégoriser mais je crois que j'ai un problème avec les mots du coup à nouveau, l'utilisation des mots ouais je sais pas, il faudrait rechercher un petit peu plus peut-être, après c'était euh, une compète qui existait, Paul art et c'était tout, ça englobait tout et puis c'est devenu euh, polar, art c'est euh, un certain style Paul classique ou euh, whatever et je sais pas je... peut-être qu'il faudrait rechercher un petit peu plus parce qu'il y avait même euh, par exemple sur le pôle exotique qui a fait un gros euh, ouais. problème parce que dans certaines cultures utiliser ce mot c'est c'est pas correct donc je crois peut-être qu'il faudrait se creuser un tout petit peu plus pour euh, trouver euh, définir mieux ces catégories parce que pour moi euh, que tu mettes des talons que tu fasses euh, des choses euh, en force génique ou euh, mmh. plus contemporain ou euh, et puis c'est tellement subjectif et tout ça c'est de l'art voilà ça sera ma réponse mmh. sur cette question là
0: c'est parfait pour moi, je te remercie beaucoup. Bah, grand plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter via Facebook, Instagram ou par mail. Toutes les informations nécessaires sont dans la description de cet épisode. Belle journée à vous